0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Bem-vindos a mais um podcast de Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Estamos todos juntos para conversar mais um pouco sobre a forma como a ciência pode ajudar na progressão desta modalidade. Tem um passado como jogador em jovem e dedicou-se cedo à carreira de treinador foi responsável por várias seleções jovens da Associação de Futebol de Evra, ao serviço da qual exerceu em períodos distintos também o cargo de coordenador técnico. Detentor do grau de treinador UEFA Pro e mestre em treino de alto rendimento pela Faculdade de Motricidade Humana, integrou várias equipas técnicas lideradas por Pedro Caixinha, e atualmente é formador da Federação Portuguesa de Futebol dos cursos UEFA-A e UEFA-PRO na disciplina de Capacidades Motoras. Mais recentemente, Oscar Tojo iniciou a realização de um doutoramento com o Portugal Football School, subordinado ao tema dos calendários competitivos que podem, muito bem, dar um belo tema para um podcast futuro. Mas não é por isso que hoje estamos juntos. Oscar Tojo, 41 anos, está connosco para conversar sobre a pertinência dos mini jogos no processo de treino para a competição. Boa tarde Óscar, antes de mais bem-vindo a este podcast.
1: Olá Alexandre, boa tarde também e antes de mais agradecer o vosso convite, é um prazer estar aqui com vocês e também enaltecer aquilo que tem sido o vosso trabalho e o projeto que me parece bastante pertinente naquilo que é a partir do conhecimento sobre o jogo e sobre o treino em futebol, que é muito também contribui para a qualificação dos treinadores e das equipas. Óscar,
0: Desde quando é que se utilizam, de uma forma metódica, estes jogos reduzidos no treino de futebol e quais é que são as vantagens que se encontram neste, neste tipo de treino?
1: O treino de futebol tem evoluído nas últimas décadas baseados nas novas descobertas científicas e também naquilo que é o conhecimento e a partilha dos, dos treinadores. Evoluiu se do treino baseado na dimensão física, no desenvolvimento analítico das capacidades dos jogadores até hoje em dia as novas, as novas abordagens mais ecológicas, mais sistémicas do treino numa visão mais integradora das várias dimensões ligadas ao rendimento individual e coletivo das equipas. Esta, esta evolução deveu-se muito à a reduzida especificidade dos métodos analíticos e, de, e tradicionais, onde a prioridade era preparar a equipa fisicamente em da sua forma jogar. E, e, e posteriormente a isso, a partir de mais ou menos das décadas de 90 e muito por influência do professor Queiroz, do, do professor Carlos Queiroz e também da sua equipa, começou-se a olhar o treino de uma forma mais integradora dos fatos de rendimento, onde a introdução, onde, onde a introdução na altura dos princípios físicos do jogo, qualificaram a intervenção do treinador e contribuíram para o aumento do conhecimento técnico-tático do mesmo. Hoje em dia, olhamos para uma dimensão mais tática ou estratégica do jogo, numa visão mais holística do processo. Neste sentido, ir, ir mais eh, direcionado para a questão, mais objetivo, de acordo também com esta evolução, os jogos reduzidos vieram ocupar um, um espaço importante na metodologia do treino e na sua polarização ao longo do microciclo, onde desde mais ou menos 1998, 2000, eh, que começámos também a encontrar alguns estudos sobre o seu impacto e benefício nos jogadores e nas equipas. Parece-me que os jogos reduzidos é uma, é uma grande mais-valia na utilização, da utilização dos treinadores, no sentido da sua representatividade do jogo para o treino, e como através da manipulação das suas variáveis, constrangimentos, podemos potenciar os comportamentos ofensivos e defensivos que queremos que se manifestem em competição.
0: Há uma revisão científica recente, de, que é de maio de 2021, que nos diz que vários estudos indicam esses efeitos positivos dos minijogos do ponto de vista técnico, em que é que consistem na prática esses efeitos, Oscar?
1: Sim, recentemente uma, numa revisão sistemática sobre o tema, com até a participação também de, de pesquisadores portugueses, onde num total de cerca de 800 estudos uh, analisados e identificados, uh, selecionou-se seis para uma meta-análise para algo mais, mais profundo. Conseguiu-se identificar de forma significativa os benefícios deste método de treino e vários indicadores de performance, em particular em termos técnicos e na relação do jogador com a bola. Este trabalho, estes trabalhos basearam-se em realizar exercícios com relações numéricas mais reduzidas, 1 um para 1, um, 2 para 2 e 3 para 3, e comparar com o um grupo de controle que não tiveram essa, essa estimulação. Apesar dos resultados serem bastante diversificados, tendo em conta os gestos técnicos realizados, existiu uma melhoria significativa, como por exemplo na condução de bola em corrida, na receção e na realização do passe, no drible, que me parece importante e assinalável. Os estudos não identificaram a dimensão tática, no entanto também acreditamos que, que a realização dos jogos reduzidos pode ajudar na melhoria da tática individual no sentido de promover uma intenção tática no jogador para a realização de um determinado gesto técnico e conseguindo a tomada de, de decisão. Muito bem, portanto,
0: esse estudo fala justamente nessa necessidade de se analisar esses efeitos a nível tático. Podes dissecar um pouco melhor o que é que quer disto dizer, portanto, os técnicos já percebemos, do ponto de vista tático, o que é que um jogador pode ter a ganhar deste tipo de treino?
1: Sim, penso que se, pode dar um, que se pode dar esse upgrade num futuro próximo, no sentido de perceber quais as intenções táticas para a realização dos gestos técnicos realizados. Penso que neste ponto pode ser interessante perceber o entendimento dos jogadores ao nível dos princípios específicos do jogo, sejam eles direcionados para o processo ofensivo ou sejam direcionados para o processo defensivo. Apesar da dimensão global e estratégica que queremos dar ao nosso processo de treino, continuo a acreditar bastante na influência dos princípios do jogo e como estes são interpretados e realizados pelos jogadores em termos visuais mas também nas relações estabelecidas com os seus pares em modo de cooperação para que possamos aumentar a sincronização entre os membros e por conseguinte uma melhor eficiência a nível, a nível energético. A título mais também uh, de exemplo e particular nesta questão mais da tática individual, é perceber, por exemplo, na recessão quando fazemos uma recessão de bola uh, e a maneira como é que nós fazemos esta recessão e a direção, Queremos fazer esta recessão, já nos permite tomar uma decisão em termos táticos para aquilo que é o próximo gesto. E é isso, nesta... é aquilo, isso é aquilo a que chamamos a recessão orientada, que se ouve falar da recessão orientada é isto? É a é um, é, é recessão orientada para aquilo que nós queremos fazer. Uh, e aqui já tem uma dimensão não só em termos técnicos, mas também tem aqui uma intencionalidade tática para aquilo que o jogador quer fazer, porque quer comunicar com, com outros jogadores e quer ter aqui uma intenção mais grupal e mais coletiva. E esta, esta dimensão mais tática e individual parece-me importante e pode ser um caminho a explorar.
0: Muito bem. Há um outro estudo dentro desta área que analisou os picos de intensidade
1: e concluiu-se,
0: viram-se muitas similitudes entre os picos de intensidade nestes jogos reduzidos e nos jogos de competição propriamente ditos. Isto é curioso.
1: Sim. Estudo, esse estudo foi realizado na, na liga francesa, com, foi com auxílio de GPS tentou-se comparar as, as diferentes exigências entre a competição e os exercícios de treino. Penso que no total eh, observou-se 2 jogos, 7 eh, jogos, eh, jogos particulares e cinco jogos oficiais, comparando com alguns exercícios de treino analisados ao longo de duas épocas, que foram desde o 4 para 4, 5 para 5, 6 para 6, 7 para 7, até chegar ao 8 para 8. Tentou-se perceber quais as suas similitudes perante o esforço e a exigência dos membros e quais os parâmetros de, de performance em comparação com aquilo que era a exigência da, da, da competição. O que o estudo nos mostrou foi que em algumas dinâmicas do jogo, como por exemplo o 4x4, conseguimos atingir valores próximos na competição do respeito ao trabalho acelerativo e desacelerativo que o jogador está submetido eh, no jogo. Aproximando assim a exigência do jogo neste parâmetro de performance, que na minha opinião é fundamental porque também está relacionado com o dano muscular provocado, e com a capacidade motora que lhe está associada, neste caso é a força. Capacidade esta, que, que, que na minha opinião hoje em dia é, é prioritária naquilo que é o trabalho semanal das equipes. No entanto, para que conseguimos atingir valores próximos da competição nos parâmetros como, por exemplo, distância total ou distância de autenticidade, o 4x4, a relação do 4x4, já não é o melhor meio de treino para o atingir. Neste caso, teremos que aumentar a relação numérica que vamos para o 7 para 7, para o 8, 9 para 9, mas temos também a aumentar o espaço do exercício uh, para que os jogadores possam percorrer estas, estas distâncias, distâncias. A estas, estas intensidades. Outro dado interessante uh, desse estudo, uh, que o estudo levanta também, é a importância da exigência física em termos posicionais, de acordo com as ideias e a forma de jogar do treinador. Também se restou, uh, neste caso, diferenças entre o tipo de esforço posicional nas mais diversas formas de jogo, que deve ser levado em conta pelo treinador e equipa técnica, no sentido de terem a capacidade de individualizar a carga de treino e conseguir adaptar o jogador ao esforço da competição, estando assim melhor adaptado e com menor risco de exposição à lesão, que me parece fundamental.
0: Portanto, estes mini-jogos contribuem para modular, digamos assim, preparar os esforços que depois vão ser despendidos em competição. Preparar os Sim. jogadores para aquilo que vão encontrar na competição.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tendo em conta também as informações que eles. vos... Que eu, que eu partilhei aqui na pergunta anterior, parece-me importante, num contexto de rendimento, os treinadores terem um cuidado extremo com a priorização dos exercícios de e terem um conhecimento profundo sobre o seu impacto físico, eh, individual e coletivo na equipa. Neste sentido, eh, parece-me importante que a seleção dos jogos cruzidos com o menor número de jogadores deva ser realizada o mais afastado da competição, pelo dano muscular que podem provocar, uh, ainda mais se o seu impacto e estimulação for prolongado ao longo da sessão de treino, os jogadores nesse caso necessitam 72, 96, 96 horas de recuperação e escolher uh, as relações numéricas mais, mais elevadas, 7x7, 8x8, 9x9, 9x9 mais, mais, perto do jogo. mais próximo da competição, mas aqui o cuidado já tem que estar relacionado com o tempo de prática do exercício e a pausa que o treinador vai dar nesse próprio exercício. Logicamente, logicamente que isto só faz sentido se for associado a conteúdos técnico-táticos de acordo com as ideias do treinador para um comportamento da sua equipa em competição ou para alguma adaptação estratégica que o mesmo quer realizar tendo em conta as características do próximo adversário.
0: Oscar e é possível a partir de indicadores que sejam analisados nestes jogos reduzidos, mini jogos prever performance dos jogadores em competição, ou seja, analisando, vamos supor, jovens que estão a jogar um 4x4, ou um 5x5, ou um 6x6, de repente perceber quais é que vão ser os melhores em competição. Já estamos aí?
1: Uh, sim, acredito que sim. Uh, hoje em dia a utilização da ferramenta do GPS no um processo de treino e competição permite-nos ter, um, permite ter um conhecimento mais profundo das características da competição, tendo em conta o seu contexto de intervenção, porque cada realidade tem a sua própria especificidade. E por conseguinte adaptar as exigências da, competi da competição às exigências do microciclo padrão do treinador e de cada exercício realizado, parece-me fundamental. Nesse sentido, este trabalho vai nos permitir, posicionalmente, sectorialmente e também coletivamente, perceber se os jogadores estão devidamente adaptados para dar resposta à competição de acordo com, os, com as intenções e ideias do treinador e se podem estar em risco de se lesionar, bem como se os exercícios promovidos pelo treinador ao, ao longo da semana vão encontra as às exigências encontradas em competição. Se olharmos a, a uma dimensão, eu, eu estava a falar um pouco mais da dimensão física e da exigência do exercício, mas se olharmos a uma dimensão mais técnico-tática, podemos, através dos dados individuais do jogo e de, e de sincronização, adaptar algumas formas de jogo mais reduzidas para podermos potenciar os comportamentos que os jogadores realizam em competição e aumentar a frequência destas ações técnico-táticas, contribuindo assim para uma melhor percepção das mesmas. Desta forma, e para concluir, um, e como também já falámos anteriormente, a utilização dos jogos reduzidos pode ser uma estratégia bastante útil para o treinador ter a capacidade de adaptar as suas ideias e, por outro lado, dar a robustez necessária em alguns parâmetros de performance que fazem parte da exigência da competição na qual o jogador participa.
0: Oscar, vamos aqui para questões mais concretas, ver se é possível dissecarmos um pouco isto. Há um estudo de setembro de 2020 em que se mostra que os duelos aéreos e as interseções de bola são as duas variáveis cuja ocorrência em minijogos menos corresponde à ocorrência real, ou seja, à ocorrência depois nos jogos de 11 para 11 em competição. Isto pode querer dizer que os jogos reduzidos são mais úteis para prever o ataque do que para prever a defesa, ou é
1: uma conclusão demasiado óbvia? Sinceramente não estou de acordo. E, e por vezes também a ciência de tem destas coisas, ou seja, mostra-nos alguns comportamentos e conclusões que por, que por vezes nós que estamos na prática temos uma sensibilidade e, um, e uma ideia diferente. Cabe a nós, e vou tentar explicar o porquê, uh, cabe a nós treinadores termos a capacidade, a experiência um, e, e também a sensibilidade de poder, um, através dos estudos realizados, retirar aquilo que é mais importante para qualificar a nossa intervenção. Nesse sentido, penso que não existe um momento de maior ou menor importância, um momento ofensivo ou defensivo, de maior ou menor importância que podemos estimular nos jogos reduzidos. Depende sempre dos objetivos que o treinador tem com que meio de treina Por exemplo, facilmente conseguimos identificar que numa relação de 3 para 3 4 para 4 os comportamentos defensivos vão se manifestar com bastante frequência, como por exemplo a reação rápida à perda da bola, os duelos, os princípios da contenção e de cobertura, o aumento dos índices de agressividade nos momentos de pressão, são alguns exemplos de conteúdos individuais ou grupais que se manifestam com frequência, com bastante frequência em condição e que são fundamentais para o processo defensivo de uma equipe. No entanto, posso ter interesse de incidir sobre outros conteúdos que estão relacionados com o momento ofensivo, sendo eles de igual de forma determinante, como por exemplo a importância do terceiro jogador, o princípio da mobilidade, a cobertura ofensiva, a relação do jogador com bola, para que depois possa tomar uma melhor decisão com a maior brevidade de tempo possível. As relações que nós podemos querer estabelecer com outros jogadores do mesmo setor, potenciando assim as relações socio são outros exemplos de conteúdos mais ofensivos, que podem ser de igual forma preponderantes no sucesso da equipa em competição. De quem é a responsabilidade de selecionar os conteúdos? Será sempre do treinador e da sua, da sua equipa técnica, que de acordo com a observação realizada do jogo anterior, ou de acordo também com as características do próximo adversário, seleciona os conteúdos prioritários a desenvolver nos dias que tem para preparar a sua equipa.
0: Ok. Até porque faz sentido, não é? Porque se estamos a falar de, 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 de campos mais curtos, o duelo aéreo naturalmente é menos, é menos presente, uma vez que não há bolas altas, não há espaço sequer para jogar na profundidade, não é? E terá, terá mais a ver com isso.
1: Sim, mas, é, nessa questão do duelo aéreo pode, pode acontecer essa situação, mas isto não invalida que outros conteúdos defensivos, sejam de tal forma fundamentais e importantes a serem trabalhados e não só direcionar os jogos produzidos para um momento mais ofensivo da equipa. Uh,
0: neste uhum. mesmo estudo, refere-se que ainda não se recomenda que a análise de minijogos uh, uh, sirva para detecção e seleção de talentos. Eu fiquei a pensar neste ainda. Este ainda quer dizer que um dia isso vai fazer sentido? Analisar, captar e detectar talento através de minijogos?
1: Mas eh, neste ponto eu também não estou eh, totalmente de acordo e, e vou tentar explicar o porquê. Hoje assistimos a um jogo muito diferente da da, 20, da 10, 20, 30 anos, 30 anos atrás. As equipas jogam com maior frequência, logo existe menos tempo e espaço para treinar e o espaço que existe tem que ser muito bem rentabilizado. As variáveis de intensidade hoje em dia são cada vez mais preponderantes e com maior expressão numérica, como por exemplo os sprints, distâncias de alta intensidade, as velocidades máximas. Um, os jogadores tocam mais vezes na bola e a sua relação é cada vez mais uh, preponderante, bem como a bola circula ao longo dos 90 minutos com uma maior rapidez, obrigando constantemente a mudanças de fase e de momentos. Neste sentido, e, e, e na resposta à pergunta, um, anterior, na, resp na, resposta, na, na resposta à pergunta anterior, é, enumerei um conjunto de conteúdos defensivos e ofensivos que, na minha opinião, hoje em dia são fundamentais e decisivos no jogo de futebol. Assim, desta forma, parece-me que a realização dos jogos produzidos pode também contribuir para que possamos analisar o talento esportivo e, desta forma, contribuir para a sua seleção. Se me perguntarem é o meio mais importante, talvez não seja, mas é um dos que pode ser decisivos para que uma correta seleção do jogador possa ser feita, no sentido de minimizar o erro, o erro que por vezes cometemos, nomeadamente quando olhamos muito para a dimensão física, em dados mais baixas, tendo em conta os níveis de maturação elevados que o jogador tem, em detrimento de, de olharmos para aquilo que é a relação do jogador com bola, ou na sua capacidade de inteligência na decisão e naquilo que é a sua leitura do jogo nos diversos momentos. Ou
0: seja... Uh tiras isto ainda, achas que já é um bom instrumento para detenção de talento, embora não o único, é isto? Exatamente, exatamente. Bem, Oscar, que variáveis é que podem ser manipuladas pelos treinadores em treinos de jogo reduzido, por forma a melhorar uh, aquilo que eles representam depois para a competição e para aquilo que vão, vai ser plasmado depois nos jogos de 11 pontos?
1: É uma excelente questão e é, eu acho que é, que é muito pertinente. É, vamos por partes para tentar interligar os conceitos. O, conce, o conceito da representatividade tem vindo cada vez mais a ganhar espaço pela sua importância e pertenência no processo de treino. A representatividade do jogo em treino está direcionada para a sua funcionalidade. É, essa função é desempenhada com a informação do jogo e com as suas ações específicas individuais, grupais e coletivas, tendo em conta esta visão mais holística e global e também, e também ecológica. Em Portugal, por exemplo, o professor Eduardo Araújo, da Faculdade de Metricidade da Manta, tem sido uma das pessoas mais importantes nos desenvolvimento deste tema, que merece total atenção. Neste sentido, o treino dos exercícios tem que ter características de menos memorização e mais de, de educar a percepção do atleta, para que quando acontecer em competição, ele possa atuar da melhor forma, com as melhores decisões. Esta percepção vai ter variantes de acordo com a sua posição e estado, permitindo assim que os exercícios sejam problemas, para que ele possa resolver e não a repetição de soluções, porque a competição, o jogo é algo imprevisível. Nesse sentido, os exercícios devem ser assim uh, sempre criativos e não repetitivos. E é nesta preocupação que eu acho que os constrangimentos, as variáveis do exercício são importantes para que o jogador possa descobrir as soluções que às vezes nem o próprio treinador o prevê. Desta forma, entrando na área dos constrangimentos dos exercícios que podemos manipular. Nós podemos encontrar várias, que podem ser instrumentais, por exemplo, a colocação de bolas ou a colocação de alvos. Podem ser espaciais, naquilo que é a manipulação do espaço do exercício, pode ser mais pequeno, pode ser intermédio, ou pode, pode ser formal, numéricos, naquilo que é o número de jogadores um, dos exercícios, e também naquilo que é a relação estabelecida entre os jogadores, que pode, pode ser promovendo situações, por exemplo, de superioridade numérica, através do tempo do exercício, como é que o tempo do exercício pode ser manipulado, tendo em conta os objetivos que pretendemos, que pretendemos interligando com as capacidades motoras e o dia do microciclo, e por último, regulamentar e comportamental, que está direcionado para as regras de sucesso do exercício, e os comportamentos que nós queremos estabelecer de acordo também com as nossas ideias e aquilo que queremos promover. Uh, tendo em conta também uh, a, a própria competição. Parece-me importante, para concluir, que mais que uma reflexão sobre as limitações, é a dinâmica, é a dinâmica do exercício que vai, ser, que vai dar as respostas e é com essa intenção que a introdução das variáveis são fundamentais para qualificar e para também uh, criar um, os exercícios de acordo também com as intenções do treinador e as suas próprias ideias para o jogo. Óscar, todos
0: uh, conversámos aqui alguns minutos sobre mini jogos, sobre a importância dos jogos reduzidos no treino de futebol. Muito obrigado pela participação neste podcast.
1: Obrigada, Alexandre. Foi um prazer também mais uma vez estar, estar com vocês, estar também a colaborar com, com a Federação Portuguesa de Futebol. Um, obrigado também pela oportunidade e, e votos de bom trabalho a todos.
0: Muito obrigado, Óscar. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Falámos hoje da importância dos mini jogos. No futuro falaremos de muitas outras valências, de muitas outras questões relacionadas com o contributo que a ciência pode dar ao desporto e, em particular, ao futebol. O meu nome é Alexandre Pereira, voltaremos brevemente a estar em contacto. Até lá! Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.